0: 大家好，我是小花啊、哦，我是莎拉。您现在所收听的是由 r i p a u s 所制播的《善尽天良》。r i p a u s 是公益一体独立媒体，仰赖小额捐款。我们现在正在募集一千位定期定额捐款人，欢迎加入捐款人的行列，支持多多益善，继续在这里探究助人工作的学问。嗯我们今天呢，呃，邀请了一个节目好像从来没有邀请过的职业类别，嗯，是心理咨询师佳慧。嗯、那我们请佳慧先自我介绍一下。大家好，我是林佳慧，智商心理师。但是因为叫佳慧的人实在太多了
1: ，所以呢，
2: 我现在主要的工作场合是在信宇心灵诊所。那是在中校复兴捷运站附近。那另外一个是在静安身心诊所。它是在大直站附近。那因为要介绍这本书的主题，所以我另外一个身份是台北市生命线的志工，到今年有二十年的一个资历了。哇，哈，真的是，所以除了当接线的职工以外，我也当就是培训职工团体的一个催化员，嗯嗯、还有就是培训职工的讲师
1: 。啊、嗯呃，那
2: 除了这些，因为我个人工作的学派是家族治疗的学派，嗯,嗯,嗯那所以我今天大概也会用我工作的这个 b o 家庭系统理论来谈这个主题
1: 。嗯嗯。嗯嗯
0: 刚刚有提到书，就是其实是我们跟时报文化有合作做书斋。那这本书的名称叫做《你走了以后，我想继续好好活》。它的作者是一个韩国人。那他这本书主要是在谈自杀者遗族。嗯、那等一下我们再来好好讨论一下什么叫做自杀者遗族。不过这本书大致上的内容就是，这个作者他有集结了一群都是自杀者遗族的经验者，然后一起做，有点像是。团体治疗的感觉，然后把这里面当中的对话跟就是大家如何去理解亲人或是好朋友自杀这件事情。然后来说出自己的感觉跟复原的过程，然后互相疗愈，嗯、然后所以我自己读是觉得这本书有很强大的疗愈效果。那嗯、呃，我们会做这本书的书斋，其实是莎拉呃那时候说她看到这本书很想做书斋，那很想请莎拉分享一下，就是为什么你会想要做这本书的书斋？你觉得你看到的时候有什么样的感受
3: ？其实我第一次认识到人类有这种情感，我所谓这种情感是就是身边有。有人自杀的时候，自己会有某种很强烈的罪恶感，以及各种其他的状况，可能不会出现的各种情感的这种人类情感的时候，其实是在以前在看村上春树的小说，叫有一本叫做《挪威的森林》。嗯
1: ,嗯,嗯，对。然
3: 后那个在那个《挪威森林》里面，那是影响我就是青少年时代蛮。重要的一本书，那在那个里面，我就会意识到，哦，原来就是被留下来的人，好像会有一种很不一样的情绪，而且那个伤口会持续非常的久。因为那时候刚看的时候，我其实不太理解那个女孩子她的男朋友自杀的时候，她为什么接下来会有那一连串的反应。嗯，对，所以其实会觉得很陌生。然后后来在，我觉得那时候看到这本书很触动，是因为在我成长过程中，我其实身边也真的有蛮多。朋友不能说多了，因为应该说这个这种事情对我来说就是听到一次就觉得很多这样子，嗯嗯但是有好几个就是他们家里就是经历了就是有人自杀。那在自杀之后，我觉得这本书最让我惊艳的是它有它是一连串复原的过程，然后在其中它其实有一点像是各种不同的阶段性，就是它它有一个阶段性是你迈向复原的阶段性。嗯嗯那对我来说，它不只是心情跟创伤的这个分享跟疗愈，它还有一种。实用性，嗯、所以我那时候看到我就觉得哦，超重要的，所以就很想要推荐给大家。嗯
0: 嗯嗯，很同意耶，嗯、因为这个说作者他在这本书当中说故事的方式，其实也不是像说。刚刚有提到有不同的阶段嘛？嗯嗯、那它其实也不是说第一个阶段该怎样，第二个阶段就该怎样，它反而是像就是刚刚我们有提到说，它组成了一个叫做金盏花哀悼小组。嗯、那这哀悼小组就是我刚刚提到的，有一个自杀者遗族组成的团体，然后他们在这里分享彼此的心情和故事，然后有意识的就是分阶段踏入一个复原的之路。嗯、那想要请嘉慧心理师，可不可以跟我们说说，就是在你的经验里或你的认识里面，自杀。自杀者遗嘱究竟是什么？那他们通常都有什么样的样貌啊？或者是他们可能碰到什么样的困难？
2: 那自杀者遗嘱其实是非常需要得到关注的一一群人哈。嗯、那所谓的自杀者遗嘱，啊，我们要说的是，每一位自杀完成的人身边至少有六到十位以上的人，他情感上感觉到非常大的冲击。嗯，那这些人可能是自杀者的父母或者是伴侣。或者是子女，然后同事啊、同学啊，甚至就是有一种叫做专业遗族。什么叫专业遗族呢？可能是跟这个自杀者有接触的心理师、身心科医师，或者是他治疗他生理疾病的医师啊，或者是像我刚刚讲的热线上的职工、周边的专业人士。对，这个叫做专业自杀遗族。嗯那自杀遗族呢，就是他们的样貌，你其实看不出。来，谁是自杀者遗嘱？除非他自己要跟你说，嗯、就是他经验到这样的一件事，嗯、否则的话，跟自杀者一样，我们看到了就会觉得，哎、欸，他昨天还好好的啊，哎、嗯欸，他昨天还是如常的生活啊，哎、嗯欸，怎么会今天听到这样的一个事情？哈，所以自杀者遗嘱他有很多的情感上的冲击，可能包含刚刚就是莎拉讲的，他会有罪恶感呐、啊、自责、内疚，或者是有很。生的，就是悲伤、否定自己啊，或者是自我怀疑，嗯、或者是很执着的要去找答案，这都是可能会是在短期或者甚至长期里面会持续的一种心情。嗯
3: 嗯。刚刚讲到那个罪恶感这件事情，我自己比较能想，因为有一些情绪跟反应是我看这本书才知道的，但是罪恶感这件事，我自己就觉得蛮能想象，是因为我们平常有时候，就算是身边的人，就就算不是自杀，就是他就。或是过世或意外，你都会有一种早知道我之前就应该要做到什么事啊，嗯、就有些话早该跟他讲。可是当这个人是自杀，他是一种非常强烈的自我选择。那我觉得，我想象如果是发生在我身上，我就我我也会觉得，天哪、啊，为什么他在那之前我没有机会帮助过他？然后，或者是为什么在那之前我曾经我听到他说了什么，可是我却没有把它当真，我却没有当一回事。然后，为什么我没有更重视他的反应等等的？那因为。我有不是很近亲，可能就是朋友是自杀的。我觉得光是这样的距离，都会一直去想很多，那就真的很难想象，就是身边挚爱的人，嗯、然后会怎么样去反复的检视自己在他身前，就是每一个自己跟他的之间的互动跟行为。我觉得那个好像是一个很长久的折磨
2: 。是。那自杀遗嘱很容易会有的一个想法跟心情是想要探究为什么，对，就像刚刚莎拉讲的，然后也会开始自我怀疑，是我哪里没做到，是我哪里没做好，是我哪里没有把他照顾好，我怎么没有发现他前一晚就有迹象，我怎么没有发现他这一阵子，哎，明明就是看起来整个就是人的那个气呀、精神呐、啊、都不见了，整个人很低落，我怎么没有去。去多关心他
1: ，嗯,嗯、呃、
2: 很多人都会开始有这样的一个自责跟罪恶感，觉得自己做不够，嗯,嗯
3: ,嗯可是那这样。要怎么办？<笑>就是我说，他是一个很长久的要去面对这个心情嘛，就是呃，要怎么样让这个人接受这件事？其实并不是他的错
2: 。是自杀防治这件事情哦，本来就不是在一个人的身上要承担这么多的责任哈、哦。啊、嗯嗯嗯，所以有很多的自杀遗族都会回到自己身上去，就是自我检讨，嗯、不停的检视。可是我们要说做自杀防治这件事情，我们本来就是需要一个安全网络。什么叫做安全网络？有人有自杀的意念的时候，哎，全部身边的人都要动员起来。动员起来的意思就是，他家里的人、他学校、公司，甚至他的好朋友，全部要组成一个自杀防治网络。在这个人可能在冲动的想自杀的时候，或者持续性一直有这样自杀的意念，甚至有这样的计划，那这个网络可以大家接力把这个人接住。可是。虽然有自杀网络，也不代表可以百分之百接得住这个人、嗯、啊，因为很多想要自杀的人，他可能是有一些身心上的一些疾病了，比如说像是忧郁症啊，甚至是重度的，嗯嗯、他可能睡不着，不需要睡觉，可是身边的人都需要睡觉，嗯、对，哦、啊，所以这个是需要网络来接力，所以我们不要想象自己可以就是百分之百做到。接住这个人这件事，我们要想的是，我已经尽力
0: 了，嗯，尊重对方的选择，嗯嗯。嗯嗯嗯嗯我想要问一个感觉比较好像比较挑战的问题，就是那在自杀这个选择上面，我们刚刚说要尊重他的选择，那会不会对某些人来说，这的确是一个解决方法的途径？我要怎么要怎么面对这件事情？我、哦就是
3: 说如果。其实这个人真的长期处在痛苦中，然后他选择理性的
0: 看起来，理性的选择了自杀。<对>然后你我也无能为力，或是哦，我好像也理解他。好像如果他去做这个选择，一方面的确我会有极大的痛苦，嗯、可是另一方面我好像又知道他某部分在解脱。嗯嗯，嗯我要怎么去？就是或者如
3: 果你事前曾经说好，我愿意支持你的任何决定，<对>然后最后他真的做出来，可能你还是会。对
2: ，<久>我刚刚看到就是小花在问这个问题啊、哦，嗯、还有莎拉在就是补充想法的时候，我都很替就是你们会问这样的问题而感觉感动啊。好、哦，如果有这样的一个。自杀者，他身边的亲戚朋友有像你们这样的心情，嗯、那他感觉到的是什么？温暖、关心、欸。诶，那自杀者、嗯、他可能长期陷于一种低落的状态，他在他的黑暗当中，其实只要有一点点光，那个温暖就已经足以撑起他在那个痛苦的这个过程历程当中，可以就是觉得哎、欸，还想要有那个希望活下去。嗯，所以对于自杀者来说。我们不是要去找说，哎、欸，他到底是什么原因要自杀，而是我们要去找一个理由让他活下去。嗯，就是一个像你们刚刚呈现出来这种，哎、欸，关心啊，温暖的感觉，那就已经足够吸引人。就是继续活下去了。可是
3: 他那个温暖是来自哦，有人理解他这个选择吗？还是说这样想，嗯、我就会想说，那他会不会反而觉得，哎，其实你没有想到我留下来吗？你为什么支持我离开？对，<笑>我就只有是
0: 好多很多矛
2: 盾的，对对对嗯、呃，那个温暖不是支持他选择离开。嗯嗯。呃，我们可以就是温暖关心这个人哈。去好奇他在发生什么事，去好奇他遭受了哪些，就是不管是冲击啊，还是什么创伤事件啊，嗯、我们可以去关心他这些事情。好、啊，那不是说我们就是尊重跟支持他的选择，然后就让他这样去，我们还是要尽我们的努力，嗯嗯就是让他撑过这一段时间，就撑过这一段有很强烈想自杀的一面的时间。嗯嗯嗯嗯过了这段时间，他会往上，他有。复原力的，所以他会往上的时候，哦嗯、他就会可能度过那一段就是最危险的时刻
3: 。嗯嗯，所以他或许是需要在那个时候有人认同他正在遭受的痛苦
2: ，
0: 是对，
3: 然后那可能是理解他的选择，但不一定鼓励他要一直往那边去这样子。嗯嗯、当然对对对，對
0: 那心理师本身是。这本书的推荐序的作者之一，嗯、那就是那个推荐序当中有提到说，这本书有点像是自杀者遗嘱开展复原之路的契机，因为自杀者遗嘱的身心创伤，往往就是在自杀事故当下就被尘封，就是大家可能的关注力就就此停止，然后而且也缺乏社会资源跟支持，那很想要。请你跟我们说说看，在你的认识跟经验里面，这里所说的他们的需求或者他们需要的资源，可能像是什么？那我的理解是，这段复原之路很像一个很漫长的告别跟哀悼，就是不太知道说，在你的经验里面要怎么去度过这段时间。
2: 那说到自杀遗族的需求哈，嗯、那这些人为什么就是没有什么管道，或者是他们的故事从自杀死亡这件事开始，他们就被尘封被封印了？嗯、因为我们其实很多华人的家庭里面有家丑不外扬这种观念，哈，或者是我们可能会就是觉得自杀这是一个很不好的事情，它是有污名化的一件事情啊，嗯、甚至我们。讲出去之后，会不会开始被指责啊？或者是被呃探究？哎，你为什么没有把这个人照顾好？的这种压力、嗯、心理压力，嗯、呃，所以很多时候自杀这件事一发生之后，很多人都会选择缄默啊、呃嗯呃。那可能对外就会说这个人是生病或意外的过世，嗯啊、呃，但是。嗯自杀这件事情对很多人来讲，就是其实受苦的不是只有自杀者这个人，嗯、可能他身边的人也都在受苦，嗯啊、我们。要知道，就是自杀这件事情，它绝对不是单一因素造成的。嗯嗯所谓单一因素，就像我们在新闻上会看到说，哦，谁谁谁自杀，他可能疑似感情因素，哦，疑似金钱纠纷。哦、糾紛其实没这么单纯、嗯。对这个疑似感情因素跟疑似金钱纠纷，这个是急性压力。哦、嗯，对这个人来说，他可能长期都处于慢性的压力跟焦虑当中，嗯嗯很长一段时间了。啊、嗯，那在这个压力跟焦虑，他慢性化，又遇到一个压垮他的一根稻草，嗯，所以这个人在没有人际支持、没有阴影压力的一个方法之下，他可能就会选择这样，他以为只能这样来做解决，嗯啊、嗯嗯，所以我们会说，就是自杀遗嘱其实也是在受苦的，嗯，因为他也跟自杀者一样在那个环境当中，嗯，大家的那个情绪跟焦虑都是互相。传递过去，传递过来的。
3: 你是说，不止当事人自杀之后的遗族的痛苦，在事实上，在他决定做这个决定之前的很长一段时间，其实所有人都已经长期在承受某些痛苦了
2: 。是啊，嗯，你想想看哦，假如这个自杀者他长期的生病。嗯不管是生理的生病，或者是心理的生病，嗯嗯，那他周边的人是不是可能在长期的照顾他的状态？嗯，可能也长期的，就是有一些生病的人的情绪啊、嗯呃，要承担，嗯、或者生病的人的照顾，他要承接，他可能要牺牲他自己，很多人身上的一些安排，嗯、呃、所以那个受苦不是只有一个人，那个受苦是他身边的人都在受苦啊，嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯那就是意思是说，当他们在这个受苦的当中，我们会很需要有友善的求助管道，或是我们能意识到这件事情，然后提供协助吗
2: ？当然有这样的管道很重要，嗯、可是重点是，这个不管是自杀者或自杀遗嘱，自己有没有意识到，就是自己的方法不管用。嗯要向外求助这件事情很重要，哦哦、嗯,嗯、呃，因为我们也有一些人哈，很多人哈，有一种观念是我只能靠我自己，我不能拖累别人，尤其是自杀者，嗯、这样把自己封闭在这样的想法里面，嗯啊，然后一直自我否定、自我批判，我就是做不好，我就是办不到，然后他在他的这个很强迫性自动化的一个负向思考当中，嗯、那也没有开口的话，嗯，可能就没有人会知道我、哦、原来。他一直把自己陷入一种负面的漩涡里面，陷入一种负面的循环里面
0: 。嗯、那会不会有可能他之前的求助经验都不太好？就是我总感觉，就是身边那个很亲密可以被求助的那个对象的反应好像非常重要，因为他可能是最容易获得的资源。可是如果他长期累积很负向的经验，可能就会。内化觉得说，反正怎么样都没有用，嗯，干脆就放弃。是
2: ，我觉得小花讲到一个也是重点哈，就是他求助的对象哈，嗯、就是如果是身边的人哈，不管是身边的家人或朋友，哎、欸，可能常常承接他的情绪，自己也已经在一种快要超载的一个状态之下，嗯、可能出去。回应的那个言语都是也是负面的，嗯、甚至是拒绝的，嗯、甚至是还没听完就直接给建议啊，给分析啊，或者就是随口一个安慰，嗯、可是可能真正需要的不是那个安慰，而是好好被倾听，嗯哈，所以我们要慎选求助的对象，哈，就是我们当然会最先想到我们呃家里呀、啊，或者是朋友、同学、嗯、信任的人，嗯，可是我们要想想，哎、欸，这么重的议题，这些人他有没有能力承接？嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯
2: 那他在承接的那一个方法，啊，是不是大家很传统的、很老套的那个方法，就是那种安慰<對>啊，你要坚强啊，嗯、你要好好想开啊，哈，你要自己熬过。过去呀、啊，哈，振作一点嘛，类似像这种的，压<笑>力很大，对，慰是，所以我们要慎选求助对象，哈、嗯，最好是可以找专业的、嗯、呃助人工作者，哈。其
3: 实我这几年自己也有蛮深的感触，嗯、是我觉得倾听真的是一种。有时候甚至觉得它是一种人类的超能力，就是它并不是每一个人都有办法做到的。就是倾听本身是一件需要学习，然后就是当你听到的事情太巨大，你可能没办法承受的时候。嗯嗯就是其实某方面来说，对事情不见得真的会很有帮助，或者是其实你要能够真的去回应，并且试着不批判，然后或者不指教，然后呃做出适当的那个反应，这些其实都是要某种情况在是要在自己的身心是安顿好的状态，你才有办法，有时候才有办法去承接别人的心情，所以到后来就会觉得哦，原来这件事情是不见得是每个人都适合听某些心理的东西。这样子，然后刚刚讲到专业，我也是觉得，我那时候看到这本书也是这个心情，嗯、就是不只是他，不只是在他自杀这个选择之前，他的这段很长的时间是很早就其实需要专业的介入。那其实，在这本书在讲，其实是整个哀悼的过程、啊。嘛、嗯嗯。那我自己觉得印象蛮深刻，是因为在这个哀悼过程中，其实。这也是一个专业的介入的过程，就是他把这个精简化的聚会，嗯，他记录下来这个六个创伤复原的阶段。那我我觉得这是一个很强烈的讯息，就是其实哀悼并不见得是个人能够处理的事，嗯、他就是有时候就是需要知道别人也在跟你一样有相似的受苦，嗯、然后他也需要一些专业的协助。我觉得这个好像是给就是现在有正在受这种痛苦的人蛮重要的讯息。
0: 嗯，我印象中这本书有一个让我。小小印象深刻的地方，稍微剧透一下，就是在这个聚会当中，<笑>他其实一开始不是那么顺利啦，不是一开始说就一群人组成，然后一起走了这段路。他刚开始有人的来来往往跟进进出出，嗯、然后过了一阵子才确定是这个成员一起走下去。<對>那有一个小环节，我觉得就是专业介入很重要的地方，就是他这个成员大家会带名牌，然后名牌上面不只是写名字，他还写就是在你生命当中这个自杀的。对象是谁？比方说是朋友，或者是父母，或者是男朋友这样子。嗯、那这个东西的效用就是。大家一来的时候，可能会有些人有点抵抗啊，有些人会觉得不信任这里，因为毕竟那信任基础真的还没有培养起来。但是当你看到那个名牌，可能那个人的经验跟你很相似的时候，对，就会有一个眼神交流的过程，<的>就会觉得，哦，啊、原来你好像也跟我一样，嗯，我不是在这个世界上独自一个人承受这个事情。那其实那个。刚刚讲的信任，或者是想要说点什么的那个心门，好像就会慢慢打开，慢慢累积这、嗯
3: 。这个环节我也有印象、欸，对、啊，因为我那时候觉得这个设计很算是贴心嘛， oh, 就是应该说我们聚在这里，嗯、我们大家都知道我们是因为什么而来，因为我们的生命中有人过世。<对>可是他在那个手环上面的颜色特别做了分类是，是那一直在说，哎、欸，其实父母的过世、跟兄弟姐妹的过世、跟亲人的过世，其实是有着不同的经验的
1: 。嗯嗯所以他一开
3: 始。就是先在这个颜色上有一点区分，可是又没有要你马上明讲什么，嗯、对，所以你可以在现场能够感受到，有人跟我是很相近的经验，嗯、然后会一开始就会，我觉得有一点点破冰的效果，嗯嗯,嗯嗯，对对对，然后我觉得这个，因为我觉得在。呃，生命中的不同的角色的离开，然后还有距离。我另外一个印象深刻是，他说就里面有一个成员说，他其实在他哥哥过世之前，嗯、他们距离其实并没有很近。嗯嗯
1: 嗯，就是
3: 他并不是一个感情非常好的人，可是他还是深受他哥哥自杀这件事情而苦，嗯、就其中包括了罪恶感跟各种其他的情绪。嗯，对，这个也是我印象，我也是就今天蛮想要好奇问佳慧，就是。其实人就身边的挚爱走的时候，你就算你跟他感情不好，可是我们会因为这个角色，或是因为你跟他的生活的距离，或等等，就还有很多人类其实还有很多复杂的其他的情绪吧，不只是会因为爱而受到创伤
2: 。是我也有看到你刚刚莎拉跟小花提到的这些段落哈、嗯哦，那就如同刚刚呃莎拉讲的哈、哦，就是有一个。成员他提到：“哎、欸，我以为我哥哥过得很好，只是我们过去的关系并不是那么亲密，而是很平淡的<對>啊，甚至是不太熟悉的。啊”嗯，那其实，在我们接触到很多不管是智商的人，或者是像像是很多我们去了解一些家庭的一些互动的状况，嗯、很多人觉得哦，我跟我的家人关系很好啊，嗯嗯嗯那你去问他说，那你们关系是怎么个好法、啊？他就说，我们平常就是会一起吃饭，一起出。出去玩，但是我们再多问一点，那你们会互相讲心事吗？你们会互相了解彼此的情绪吗？哎，这些就是没有了，对啊，这就很像我们一般家庭的互动的样貌，嗯，啊，所以我们其实不见得真的知道我们身边的人在过的是什么样的日子，有什么样的心情，在苦恼什么，嗯，哈，那有很多人他也会觉得，哎，我的家里有一个氛围叫做报喜不报忧啊，嗯。所以，我有什么烦恼跟忧愁，我不应该回去让我的父母或者是家人去增添他们的一些焦虑或烦恼，我要自己解决掉就好了。嗯
3: ，嗯本身也是一种。贴心
2: 吧，候是一种贴心，但是也是苦了自己哈。你就会发现这样的一个观念，他的受苦，他的焦虑是没有出口的，嗯，因为他总是觉得自己不应该把这些烦恼传递给别人，包含朋友也是。那你可以想象这样的人，哦，就会如果他没有这样的一个团体陪伴，或者没有去寻求专业的一个协助，那他就很像一个人在。那个痛苦的孤岛上，然后觉得全世界只有我这么痛苦，嗯嗯、但是他没有办法知道，哦，原来其他的自杀者彝族也正在跟我经历一样的创伤，嗯、也正在跟我经历一样的罪恶感，好、嗯哦，所以刚刚讲的这个团体治疗有它的一个效果，在于普通感。哦， oh, 原来我不是只有一个人有这些生理症状，<对>不是只有我一个人睡不着，嗯嗯、对，不是只有我一个人会一直闪现那一个自杀的画面，对，哈，嗯、原来大家都一样的时候，那就变成是哦，这是正常反应，正常的创伤反应，嗯，哈，那可能对正在经历这个创伤历程的人来说，我知道我在。这个反应里面是正常的，我好像就会舒服多了，因为我的大脑、我的这些身心里的这些压力反应机制在保护我这个人。嗯嗯，嗯这就是知识可以帮到我们
3: 。嗯，哎、嗯欸，可是就是我想要了解是更前端那个创伤本身，就是如果其实我今天跟我的就是某个自杀的那个亲人，他其实其实我们可能就很少联络，或者是我们真的没有很熟，我我对他并没有爱，我觉得可能是没有爱。可是他走了，我还是会非常的陷入某种这这样的创伤。那他有可能是因为什么样原因？是我们刚刚讲罪恶感
2: 吗？嗯，罪恶感是一个很大的因素。嗯啊、呃，那虽然我跟这个人不熟，嗯，但是我们有关系。嗯，我们是家人。嗯嗯，啊、嗯呃，或者是我们是呃。助人工作者，<对>甚至是像我们是在热线上的服务，嗯、我们跟当事人只有一次的电话的一个连接、嗯嗯。对，哎、欸，但是这些助人工作者一样会有创伤啊。
3: 是之前就是常常听到的替代性创伤吗？
2: 替代性创伤也是，那可能在知道当事人就是自杀完成这件事，嗯、也是会有创伤反应。嗯、但每个人都有复原力，所以不见得就是这个创伤一定要做什么。就是我们可以就是自己看看自己有没有办法度过这个创伤，用自己的适应力来度过。嗯、但是如果自己真的没有办法，好，觉得自己承受不住，嗯、那我们可能就必须要讲出来，需要求助。嗯嗯
1: ，嗯
0: 嗯这本书其实跟刚刚两位就是有一直提到一个词是罪恶感，就是像是有些遗嘱是懊悔自己没有办法守护好朋友至亲，所以觉得罪恶。嗯、那有些人是觉得遗嘱好像在整理所谓的遗物之后，好像是在遗忘他的一个过程，也会觉得罪恶。那也有遗嘱认为，这就是书中提到的，就是。呃，面对至亲好友的死去，会觉得好像要做些什么，然后对于不能做些什么的自己感到很罪恶。那两位刚刚也一直提到罪恶感，就很好奇这个罪恶感的解方。嗯，就是刚刚讲的，比方说知道别人也跟我经历同样的事情吗？还是说在佳慧的这个临床上有没有其他的经验？就是过去我们会如何陪伴有需要的人度过这个？沉重的罪恶感
2: 。嗯，刚刚讲了一部分哈，但是刚刚就是小花在提到那个有一部分的人害怕整理遗物之后，会不会就把对方给忘了这件事情哈？我们会说就是悲伤有悲伤的不同阶段哈，虽然他没有顺序，但是他有他不同的阶段。嗯、可能各位也有听过啊，什么否认啊、愤怒啊、讨价还价、沮丧、忧郁，然后后来。接受这件事情的发生，嗯，嗯但是这是在悲伤历程当中，他可能会反复的来的，嗯、哦，所以我们会说他会来来回回的。有时候觉得我自己好像好很多了，对、嗯，可是有时候又掉下去了，又又那个悲伤感觉突然又开始侵扰我们这个人，嗯、那这好像不是一次两次，他会来来回回，嗯、甚至你会发现，哎、啊，这件事情明明就已经发生过去那么多年了，我怎么有时候还会被勾到那个悲伤的感觉？还是会回来，嗯、这个都是正常的啊。那刚刚在讲到，就是说，哎，那有的人怕遗忘，害怕遗忘。嗯，那可是就是我们在整理遗物之后，我们有没有就是其他可以重新跟这个逝者取得连接的方法？嗯哈、啊，什么叫重新跟逝者取得连结？嗯、哦，他去到了另外一个世界，我可不可以透过什么样的方法来想念他，来感觉我跟他在一起？嗯、啊，或者是呃，可以好像感觉他还在我身边，这叫做重新跟逝者取得连结。嗯,
1: 嗯啊
2: ，这样的话就不见得是遗忘。整理完之后，我们有一个新的关系啊，嗯、我们可以在这个新的关系里面相处。回忆，
3: 嗯，嗯因为我常常看到像是戏剧、嗯、文文文文本里面，就是有一些设定，嗯、比如说家里的孩子过世之后，然后父母就永远不敢动那间房间，嗯、可能十年都不敢进去，然后就从来就是不敢再碰这些相关的事情。嗯、但听起来就是也是在这本书里面也有提到，就是整理遗物，嗯、然后它本身是一种复原的过程。
0: 他还有提到那个整理遗物，我觉得蛮喜欢的一句话。嗯，但是我觉得实践起来应该蛮辛苦的啦。他说整理遗物是一个整顿自己的过程，啊、就不只是那个不是一个外物，就是有可能是你跟这个人的关系，或是你跟这个人的回忆，然后你也去整理它。可是
3: 的需要很大的勇
0: 气。对呀、啊，我也觉得。可是
3: 这个是这本书里面这个心理师用的方式吗？还是他本身
0: ？哦，对啊，还是他本身有一个什么样的工作方法？
3: 对整理
2: 遗物这部分、啊
3: 对，对，这是一个是应该说是可能是大部分心理师在面对这样议题的时候会鼓励你试试看是，是、嗯、还是说这是这个心理师这个作者他自己的一个鼓励的方式
2: ？我想整理遗物这件事情，并没有在自杀者遗嘱的一个复原历程里面，它是一个必要的哦哦，嗯嗯、并没有啊、嗯嗯呃。那也许是这一个团体里面的一个特色。嗯，那我在猜想这个。特色的用意在哪里哦？就是说，也许我们在整理遗物的过程，透过可能逝者留下来的文字啊，或者留下来的一些照片，或者留下来的某一些东西，那是他生活当中主观经验里面重要的部分。嗯，所以他会有这些东西。可是我们如果像刚刚讲，哎，我们家庭关系很淡漠，对，我可能从来都没有从逝者的角度去了解过这个人。嗯，可是我可以透。通过从整理他的遗物里面去了解，哦,哦，原来他喜欢这个啊！<對>哦，原来他在意的是我们关系里面的什么？嗯、哦，原来他喜欢我们在哪里玩的那个回忆，因为充满了什么经验？那对于整理遗物这件事情，应该是在于我可以重新或更多的去了解逝者。<對>
1: 嗯，嗯嗯其
3: 实，在里面有蛮好几个人，嗯、就是他们，我印象有一个比较深是，他说他爸爸长期照顾妈妈。妈妈生病。嗯然后后来，但是他就是一直都很不耐烦，因为爸爸常常会有很多情绪。嗯、然后后来，爸爸就自杀了，然后变成他要照顾妈妈，嗯，所以他就走了一遍他爸爸经历的这整个照顾的过程。然后他终于开始越来越了解过去爸爸在承受的事情。嗯，对。当然，这个有点遗憾，是因为就是已经发生了，嗯、就人已经走了，然后我们才开始认识。可是确实，我也觉得这个后面这段连接跟这个整理的过程，然后开始去认识很多，就是过去自己不知道。事情也是一个蛮重要的地方，而且刚刚就是讲到，我觉得这里面还有一个重点是那个里面有一张在讲被剥夺的哀悼的权利，嗯、但是就是像我刚刚在讲说，为什么有些人就是他好像关系其实有点淡漠，但是还是会很难过，嗯、我觉得这个也是觉得是。一个过去的观察是，有些人他其实真的就是处在那个情绪，可是外面的人会说：“那、啊、你跟他有很好吗？就是你跟他有很熟吗？嗯、你为什么要难过这么久？嗯，或是都已经几年了，你为什么还处在这个状态？”其实书里面在讲的被剥夺的是，比如说你真的跟他很知青，可是你在法律上可能没有一个。呃，登记的身份，所以你被没有法
0: 定的身份，对，
3: 所以你被剥夺了哀悼的权利。但我觉得，其实反过来也是一样，就是你看起来就是好像没有跟他很很好、很亲近，但是你还是很难过，可是你却不被允许去。讲出或说出这样子的创伤，我觉得那个好像也是我们可以意识到的一件事情
0: 。那我突然想起一个生命当中的经验，就是因为它中间有一张的片名是叫《你的哀悼和我的哀悼不同》。哦，对啊，对，然后。对对对他就在讲说，每个人的哀悼方式其实是很多元丰富的，然后要互相尊重，或是要互相理解。那我就突然想到，嗯，就是过往倒不是自杀，可是像长辈过世或是亲人过世的时候，就会被家族或者是亲戚朋友期待，比方说你不能过得太开心， oh、在这一段时间，就是、你要大哭一场。对，你不能出去玩，<對>就是比方说你有一些既定的行程是要出去玩，<對>然,後然后演变
3: 成一些民俗，比如说是<對>三天之内。顿<对>洗
0: 头，对，不然表示你不够伤心。对对对，然后我之前有跟我朋友深深的讨论过一件<笑>这件事情，然后我们的结论有点像那个书的片名，嗯、就是每个人的哀悼方式不同。他可能出去玩的时候，时时刻刻是把这个回忆放在心里，他觉得这是他对这段关,关系负责跟哀悼的方式，他觉得已经足够了，只是外人不能接受。对，所以你在这個哀悼过程还必须接受这个指责，<對>我觉得好像蛮辛苦的。可
3: 是佳慧在你的经验中，你会看到很多这种，嗯、就是这些不同的哀悼方式是一种延迟吗？或者真的是就是每个人依据自己的个性会发展出来的反应？嗯嗯
2: 我想这个状况是很不一样的哈、哦，每个人都有自己独特的哀悼方式跟历程。嗯嗯,嗯、啊。那像刚刚就是莎拉讲到的，有一些被剥夺的悲伤哈，嗯、这个部分我想要特别提一个族群，叫做小朋友
1: 。哦。啊嗯、很
2: 多在遇到不管是家里有丧事，或者像这种被污名化的自杀事件，嗯、那这个家里有一个重要的人消失了，嗯、但是很少人会注意到，哎，小朋友的心情。情跟情绪，需不需要也有出口？对哈，常常大人在自己的悲伤里面就忘了照顾小朋友。嗯哈，啊、嗯那这件事情我觉得好像需要特别的提、嗯、啊，嗯、就是在小朋友的呃世界里面，他怎样去理解？哎，有一个人消失了。嗯，嗯这个消失人可能是他的至亲，对，或者是在他生活当中常常出现的一个重要他人，嗯嗯啊，嗯所以像被剥夺的悲伤哈、啊，就有的人可能也会讲小孩，就是诶、嗯欸，你不懂，你不要讲太多，诶、欸，你不懂、哦、啊，就是觉得他们就应该不会有悲伤吗？或是你不要再
3: 问这些，你就小孩子不懂之类的。
2: 对，哈，这就是一个很典型被剥夺的悲伤，哈、嗯嗯嗯。那还有刚刚讲的身份不被认可，嗯,嗯,嗯，好，就可能在法律上。哎，也有这样的那个关系，<对>但是其实他们在生活上或关系上是很亲近的人，对、嗯，好、哦、像是同志啊，嗯、哦，同志伴侣，或者是哎，他们是婚姻外的亲密关系啊、哈、嗯哦，这种就是可能比较会经历到被剥夺的悲伤，还有专业的助人者，哦，哎，你是专业的，你怎么可以么？哦，对啊，这么脆弱，压力好大、哦，真的。对，所以这个就是被剥夺的悲伤的部分。嗯、那刚刚提到哀悼的部分，嗯、其实每个人都可以有自己个别化的哀悼的方式。嗯、像刚刚讲要不要整理遗物，嗯、有的人他把整个房间都维持的好好的，嗯、每天都照样去打扫他、嗯、那我们要怎样去理解这件事情？嗯、是他走不出来。还是他在重新取得跟逝者的连结？嗯，其实我们不知道、欸。哎，还是他
3: 其实否认现实，他相信这个人会回来。所以一直打扫。Hey,
2: 如果他是这样的话，哈<好>，他就不是重新跟逝者取得连接， oh, 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 oh. 他还在他的否认的那个状态里面。嗯,嗯,嗯啊，但是有的人他可能是走过他的悲伤历程，嗯，他也慢慢在进行他的哀悼任务。哦、嗯，那他已经走到他可以接受并重新跟这个逝者取得连接，就是进他的房间再感觉他一下，哎、嗯，这样是他个别的方式，有何不可？嗯嗯嗯，哈、嗯嗯，所以每个人都有自己的方式，但是我们不要用表面上看到的去，就是评断这个人是走到哪里了。啊、嗯嗯，我们不用这样子做，对
0: 。嗯那看了这本书之后，我自己最好奇的部分是这本书其实它是韩国的作者，然后讲的是韩国的案例跟故事。但是想要知道，就是就佳慧所知，我们台湾有类似的像自杀者遗族团体的做法吗？那如果有的话，跟韩国有什么不一样？那如果没有的话，我们是有需要或有机会尝试吗？是。
2: 就我所知啊、哦，目前国内有在做的哈，就是嗯，都有在每年在进行的这样自杀遗族的团体，在马街医院哈，就每年都会开自杀遗族说故事团体，嗯、那就很接近这本书嗯的这样的进行方式。嗯、那国内还有一个就是呃，细光精神。缝隙的隙、嗯，嗯，光亮的光，细光精神哈。哦、那这个社群也是有自杀遗族来就是成立的哈。嗯、那他们呃也有在推这个自杀遗族的复原团体，嗯嗯,嗯、啊。那除此之外呢，就是像市面上也有一些书籍哈，嗯、是以自杀遗族为主角他自己写的这样的一个书籍，像是吕新琴哈跟方俊凯医师。是一起和谐的，我是自杀遗族、嗯、啊，这个也是国内有在出的关于自杀遗族的书籍，嗯哈、啊。那其他的像是自杀防治热线，也是遗族可以求助的一个管道
0: 。是，所以这些方法里面，就是看每个团体他们自己如何进行，其实都没有一定的所谓的规则或是做法，对不对？我的意思是像。在心理临床上，我们可能会像您刚刚提到的家族治疗，它可能是一个专业方法。但是不知道自杀者遗族有没有也有这样的专业方法？
3: 说针对自杀者遗族这样的情境，对啊，是吗、嗯？我想
2: 刚刚讲到家族家庭的部分哈，嗯、就是其实自杀事件发生之后，很多家庭是。闭口不谈、哦、这件事情的，嗯、那这样的一个状态，当然很怕，就是会在触动到彼此的伤痛。嗯，可是这样就有点变成，哦，我们各自哈、哦、独自舔舐自己的伤口。嗯，嗯但是我也不知道我要怎么好哈，哦嗯、所以这样的，就像我们刚刚前面讲的，又进到一个人那个好像只有我一个人在受苦的那种。荒岛上面的那种感觉，然后觉得慢慢的好像不会有人来救我，嗯、或者也不会有人理解我在发生什么事。嗯、但是家里的每个人都在经验这个、欸，哎<是>，都没有交流。嗯，哦、对、啊、所以如果家人可以互相就是一起来谈一谈，聊一聊这个逝者，嗯啊不是指责的，而是回忆的。诶、嗯欸，这个逝者在我们生命当中，哈、嗯啊，我们跟他共同经历什么故事？我们在跟他的相处过程当中有什么美好的回忆？我们也可以缅怀一下这个人，我们谈谈这个逝者。那可能在这个过程当中，可以比较容易，就是互相支持，哈、啊，互相感觉到在一起，嗯嗯啊，那那种感觉就很像团体治疗。
0: 一样的效果。
3: 哎，可是要说服家人一起接受这个修复很困难哎。对，而且如果比方说像
0: 我的家人有四个，那我我有这个意图的话，假设啦，那我我说服了一个还不够，还有另外三个
2: 。是我们至少就是自己知道，我不要害怕去讨论逝者，嗯，我不要害怕去说起逝者哦。但是我也尊重对方有他自己的感觉，他有他自己的历程。对。所以
3: ，所以是不是可能比较可行的方式是，比如说我先开始接受我个人的一个智商，然后也许可以讨论说我要怎么慢慢去说服我的家人，比如说在某个家庭场合我先开启某个对话
2: ，嗯、然
1: 后或
3: 者是、嗯呃、用一些方式去回忆，然后再慢慢的让他们接受之
1: 类的。嗯
2: 那、嗯、我想那个莎拉讲到的是一个非常好的方法哈，每个人都不一定是同时间都准备好要去复原，
1: 嗯，走上
2: 复。原。远这段路哈，所以如果我觉得我准备好了啊、呃，那我先去资商，嗯、我先去参加这样的一个说故事团体，嗯，不管它是一次性的，说故事
3: 团体是在说个人的故事吗？
2: 就像我们这本书一样啊，他、哦嗯、也是说故事团体啊，嗯嗯嗯、啊，去说说，哎，我怎么经验这件事情？嗯、我跟这个人的关系怎么样？然后慢慢的就是在不管是情绪上的宣泄跟释放，或者是哎、嗯嗯，在这样说故事团体当中得到支持跟就是得到鼓励，嗯、那我这个人慢慢复原，慢慢调试。我的新生活之后，家人也会看到我的改变。嗯那我可能反应的不一样，或我说故事的那个，我跟家人在谈这个人的状态不一样、态度不一样的时候，哎、欸，家人也会被我们影响。嗯、啊，这就是系统当中，我们可不可以让情感产生连结跟流动
1: ？哦、嗯
2: ，好、啊，这样才会慢慢走向复原之路。
3: 嗯，哎，其实我觉得就知道一个普遍的状态是怎么样，是一件蛮重要的事情。就是你知道别人跟你有相似的经验，是一件能够抚慰孤单的事情。嗯，然后另外一个是，我觉得是一种时间感。就是有的时候你受到这个创伤，然后你会一直苛责自己说，为什么过了三年我还这样？嗯，为什么我到现在还在难过？嗯、可是你就是你有时看到就是其他的人同样的经验，然后突然意识到，哦，原来这件事情其实本来就是需要五年十。年。年才有办法完全走到什么程度，嗯嗯、然后就会开始觉得、哦，好像原来我这样其实不算太慢，因为在那个状态下会本来会一直苛责自己，然后好像很软弱，然后我这样不行等等之类的。但是意识到一个就是我们普遍的状态，好像就会蛮有帮助。嗯
0: 嗯，听起来呢，就是我觉得这也是这本书除了刚刚我们有提到说它有传递一个重要的讯息，是像专业的介入是非常的重要的。那另外一个就是我感觉它的一个意义，就是说哀悼啊，或者是说出痛苦，或者是走上这个复原之路，其实本身是一件很需要陪伴的事情，就他没有。很没有办法独自完成，或者是说，当他有了陪伴之后，其实整个进展会非常的不一样。那推荐这本书的另外一个临床心理师叫洪仲庆，他也有讲说，这不是一种软弱的展现，这是一种常态。其实每个人都这样，嗯、可能只是我们不知道，或是还没有互相交流。那也想请问佳慧，就是如果是彝族。这个好像有点大灾问啦，但是就是有什么样的求助方法跟管道？那如果我很想要陪伴他，是不是就像陪伴所谓的一般朋友一样？还是说，因为他是自杀遗族，我需要特别注意什么？嗯
2: ，我想如果我是遗族的话，嗯，哈、啊，那这个要先重视到的是自我照顾的部分。嗯，自我照顾的部分就是，哎，我可能要先让自己的生活作息呀、啊、维持。好，就是我该吃就吃，嗯、我该睡就睡，然后我,我该做什么我就去做，除非自己已经到了就是感觉就是呃无力感，或者是就是没有办法有任何动力做很多事情的时候，嗯、我们就要。可能要就医
1: ，哈、嗯，哦、因为很
2: 多彝族在事件发生之后，嗯、自己也可能会变成生病的状态，哈、嗯哦，因为冲击太大了，哈，那自我照顾这个部分一定是要先做的，很重要，嗯，第二个就是尊重对方的选择。好，我可以做的是尊重对方的选择，因为事情已经发生了。嗯，好，那第三个哈，就是说需要的时候，我们寻求专业的协助。嗯、这是我是彝族的话
1: ，嗯，然后
2: 我是彝族的话，我也不要害怕去谈事者，
1: 嗯嗯，啊，因为刚刚
2: 已经讲了很多，如果不谈的话会对，好怎么样？<對>这是我是彝族。那如果我是彝族身边的陪伴者的话，嗯，我可以做什么？那如果我是彝族的陪伴者？第一个哈，就是我们可以让他知道，哎、欸，你想说的时候，我愿意听。嗯,嗯,嗯，那你需要的什么的时候，你直接跟我讲。那把自己真的不知道要反映什么，也让对方知道也没关系啊。直接跟他说：“，呃，你你说这样的故事，我也真的不知道该回应什么啊，但是我还是很关心你，你可以讲给我听。”就是对他一个邀请。是。但是我们这个邀请也不要想说：“哇，他一定要走过悲伤历程啊！”你一定要说，你一定要说，千万不要这样哈。就是刚刚讲，每个人都有自己不同的步调跟历程，他不知道会。多久哈？悲伤没有一定要多久才是健康正常的哈，所以每个人都很特别。好，这是一个部分。第二个，我们在陪伴自杀者遗嘱的时候。不要就是自己很习惯去问题解决，好，就是问题解决说，哎、哦啊，你应该要怎么样啊？嗯、你要振作啊！嗯、这种就是很像那种心灵鸡汤，哦、但是就是好像在鼓励安慰对方，嗯、可是真正的是在做的是什么？嗯、因为我自己很焦虑，我不知道应该要怎么安慰他，嗯、所以呢，我只能叫他振作。嗯、那这样好像我感觉好一点，我有在做点什么事情。嗯、哦，虽然你是好意，可是这种要别人。好，就是。振作的这种鼓励哦，反而给当事人很多的压力。就
3: 其实想处理的是自己的焦虑，<笑>对嗯
2: 。嗯。那另外的是，我们不要过度的去探问细节。如果人家没有说的话，哦、嗯，嗯我们不要过度的去探问细节。嗯。那我们也不要就是好像很想要帮他，所以呢就去帮他就是分析，或者是去帮他推论、哦、这可能是什么原因啊？嗯、所以这个人会怎么样啊？评断。这里面的对错，哇，这个可能就是更大的压力了哈、嗯哦。就是不需要做这样的分析，跟急于想要去推论，嗯、甚至是讲一些八卦这样的事情，啊、嗯，可能会造成二次伤害。哎、嗯嗯欸，可
3: 是很容易发生，就是比如说，嗯、呃，有人跟你说他当初就是怎么样说我什么的，然后你有时候就会忍不住回答说：“那我想他可能不是这个意思。”是不是就是一种分析，嗯、就是你在带那个已经。失去的人在回应他，这样是不是也是不好的吗？
2: 我想，如果我们是在分享，就是我们跟逝者互动里面的一些经验，嗯、讲我自己的经验，嗯，哈、哦，这个是可以的嘛，哈、哦，嗯、因为刚刚讲我们在团体治疗里面不是也在分享自己的经验吗？对，对哦，是分享自己的经验很好，但是如果我是就是去分析评断我猜测的事情，嗯嗯，这样就不太好了，嗯,嗯嗯。嗯
0: 这个书跟刚刚的讨论让我想到，其实像在多多益善里面，我们有一个蛮大的区块在做的事情，叫做经验者分享，嗯、就是我们邀请很多不同的经验者，可能身心障碍者或者是小朋友、儿童，然后照顾者来讲自己的经验。由自己用第一人称去说出自己经历到的事情、故事跟感受，那这个东西也让我感受到，其实这个经验者分享真的非常的。有价值，就是我们之前也说过许多回馈，比方说有人分享他自伤的经历跟过程，然后其他的母亲就是有回应我们说，哦，他看了这篇文章之后才知道说，原来他的女儿为什么要自伤，那他自伤的时候可能是有什么样的想法。那在这个过程当中，我觉得。不管是这本书，还是多多在经营的经验者发生，有一个还蛮重要的元素，好像是安全感。就是不管是第一次求助，或是我想要说出我的一个很纯粹的感受，不带任何评价的，都很需要一个很安全的过程。好像就像佳慧刚刚说的，不会被批判，然后不会被 judge， 然后不会被下指导气的一个。过程的累积是很重要的，是。那最后想要请问佳慧心理师，在看了这本书以及跟我们聊天之后，不知道有没有梳理的哪些故事，然后跟你自己工作的经验是觉得特别印象深刻，然后有连接，或者是有什么相同相异，想要跟我们分享的
2: ？如果是书里的故事的话，嗯、我看到就是那个带领者他在团体一开始就讲了一句话，那这句话就在问说。我很想知道为什么他会这样做。
1: 嗯、啊，所
2: 以多数的自杀者遗族都会想要知道为什么。嗯，好、啊，包含有一些人他可能是重复自杀的一个人哈，嗯、就是重复自杀者哈、啊。那或者是他是冲动的一次的这样完成自杀的这样的人，嗯、身边的这个遗族都会想知道为什么？嗯，嗯啊、为什么这次认真了？哈、啊，嗯、以前做这么多事、嗯、看起来都只是在做做样子而已，嗯、为什么这次突然这么认真？哈、啊，然后嗯。真的死了，嗯，好，所以问为什么这件事情是很多人心里面哈一直会执着于要找答案的。嗯啊，那这个在跟我自己的工作经验里面哈，就是我自己在呃念研究所的时候做的论文，就是热线职工遇到当事人自杀身亡的冲击与调试。所以我访谈的这一些呃热线职工哈，他们就是都遇到当事人自杀身亡。哦、嗯，那我我在访谈的过程就很像这本书一样的哈，就是他们都想知道，哎、欸，我到底那通电话里面做错了什么，还是哪里是？呢？没有做到，他也是有很深的罪恶感，想知道为什么这个人在我安抚过他，他明明情绪有比较缓和了，嗯、他怎么还去自杀了？然后已经死了，心里还是有很大的冲击。嗯嗯所以这样的一个想要知道为什么，哈，这件事情在普遍的自杀遗嘱里面都会有这样的情绪。嗯,嗯，哈、啊，那有一些人他会转化。转化或升华，嗯嗯、什么意思呢？就是像刚刚讲的“细光精神”，嗯啊、呃，它里面的这个经营者，他也是自杀遗族，嗯啊、呃，那他就转化跟升华为服务自杀遗族的这个社群的一个经营者。嗯、那我们热线上也有很多人，他可能是遭遇过自杀，他也是自杀遗族，那他来服务想要自杀的人。啊，嗯、所以有一些人就是在这样呃探究为什么，可能有得到部分原因，可是我要说，就算有留下遗书写下为什么，那都不见得是全部的答案、哦呃、嗯，我刚刚讲了，那个是急性压力是啊、呃，让这个自杀完成，是可是他可能早就累积了长期的慢性压力在那里，<對>所以要探究原因很难。那我们最重要的是怎么样？自我照顾或者寻求帮助来。让自己可以慢慢调试到新的生活里，嗯嗯
0: ，这、嗯嗯嗯、个很重要的提醒，对呀、啊，而且是一个很好的 ending。<笑>那我们今天也因为时间的关系，就先谢谢佳慧心理师，就是抽空来跟我们分享这些经验跟故事，然后也谢谢莎拉。那还有我们的多多站上呢，会刊出这本书的书摘，所以就请大家有兴趣的话可以收看。那如果想要买回家呢，我们多多的文章里。面。裡面也会放导购链接，大家可以从里面就是一站式<笑>的完成。非常用心，<笑>对，就是邀请大家一起来了解这个议题，这样子<是>。感谢你们，谢谢大家，謝謝下
3: 礼拜二见，拜拜 <bye>。Bye bye